0: Porque, é porque no meio do episódio a gente, todo mundo começa a fazer alguma coisa. Eu já mexi nisso aí várias vezes, em chaves várias vezes. Por isso é, que eu o, que o pessoal tem lá. Pessoal Deixa né? pessoal eu tirar esses né, negócios da minha frente aqui, senão daqui a pouco eu tô mexendo neles.
1: E eu quebro a cadeira e tenho que ficar em pé.
2: Tira <risos> essa porra, que quebrou um banquinho, <risos> velho. É ali, o banquinho tá aqui até hoje. Só pra você lembrar, tá?
1: O Ô, bicho, não eu, quebra... Quem gosta de passado é museu, véio. não tem nada de banquinho quebrado, não. Ô, garçom!
2: <risos> Liga a TV lá, junto tá pra começar.
3: Atenção podosfera! Vai começar NFL de Boteco!
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje estou aqui acompanhado de Vitor Oliveira e jovem Batata. É nós e o nosso convidado especial de hoje. Luiz, Opa, que é o, você já esteve aqui em dois programas, né, se eu não me engano. Dois programas. Torcedor dos Patriots, como quem já ouviu bem sabe. Porque o NFL de Boteca, ele continua desfalcado, não sei o que aconteceu com essa virada de ano, mas 2018, o pessoal tá aí. O Alex teve que passar por um procedimento. É, um procedimento,
2: é... porque ele cansou de você. Não, procedimento é... psicológico. O
1: seu eu já sei que aquele papinho seu de ressaca <risos> na semana passada era era, não era, era, era não, as férias do, do não podcast, era saca, tá? Não. Que você, ah, não vou poder e tal... O Diogão, ele continua aí, né, fazendo seus, seus processos aí para recuperar do, do pequeno acidente que ele sofreu no, no Réveillon, como a gente falou no programa passado. Nada grave, mas o menino tá sob observação ainda, que gosta de dar trabalho pra gente. E o Lamba abandonou a gente, pelo menos em espaço físico, mudou de cidade, e aí a gente está tentando descobrir uma forma de gravar com ele à distância. Só que como a gente é meio devagar com as coisas... Limitado, né enrolado, enrolado Preguiçoso. a gente ainda não se preparou pra isso desculpa aí Lamba, mas o, o, pra quem já tá, o pessoal tá começando a ficar preocupado se o Lamba, se a gente mandou ele embora se depois que o Diogão brigou com ele aquele programa sobre o Case Kino é, eu, ou
2: desde o Case Kino né é, cara? ele não voltou, eles romperam cacete.
1: as relações e o Lamba não faz mais parte do programa, mas como eu bem falei eu tenho até saudade do Lamba aqui nós vamos dar um jeito, vamos pôr uma meta aí, até o Super Bowl a gente consegue gravar com o Lamba eu acho tem que
3: o Lama tem que voltar quando o Case que não perder.
1: Nossa, ele não, vai voltar, é impossível. Um. Não. Ele vai voltar, não vai Lama, voltar, Bowl, voltar no auge,
3: velho. Se ele não ganhar o Super Bowl, o Lama vai voltar no auge. Então vocês podem torcer para o Minnesota aí.
1: É, não É,
0: é verdade. Se, um... Deixa o Eagles cair. Sabe do que a gente pensa. <risos> Vamos
1: começar ali.
0: Mas já que eu estou vendo que o
1: pessoal está querendo falar de jogo, só deixa eu falar antes disso. Do nosso nossas redes sociais e feed, lembre-se sempre, NFL de Boteco, Boteco com U, seja Facebook, Instagram, Twitter, e o nosso e-mail é NFLdeboteco.gmail.com. para você mandar qualquer sugestão, às vezes um método de gravar com lâmpada à distância, que seja mais fácil, ou o que você quiser, sugestão de assunto, ou sua opinião sobre os jogos, a gente sempre gosta quando a gente recebe esse feedback de vocês, que são os nossos ouvintes.
3: É Mariota, to
2: Mariota.
3: Mas aí
1: a gente já vai direto para um giro de notícia bem rápido, porque tem muita coisa para falar. São poucos jogos, mas é, jogos bem interessantes, assim, ou pelo menos com muita coisa para ser comentada. E a nossa primeira notícia da semana, como a gente bem falou dos técnicos demitidos na semana passada e o primeiro time a anunciar seu novo treinador, foi o, o Oakland Raiders, que como a gente já tinha comentado, né, que tinha boatos a respeito. Eles contrataram o Joe Gruden, que foi até o Vitinho né, que comentou isso no episódio passado, para ser seu treinador. E o que chamou mais atenção foi a extensão do contrato.
0: é O Joe Gruden acertou com o Oakland Raiders um contrato de 100 milhões de, de dólares por 10 anos. É, é um valor acima da média, bem acima da média do que os técnicos recebem hoje na NFL. E 10 anos para um técnico na NFL é, é bastante ousado. Lembrando aí que nós tivemos, por exemplo, o Thiago Pagano, que estava em um contrato de quatro anos e não durou os quatro. Então, assim, é muita confiança no, no, no Joe Gruden, que estava como comentarista, então ele não estava nem atuando é, como técnico. E, e talvez eles estão confiando na magia dele lá, que ele teve na época dele de, de treinador de Oakland, nos últimos anos dele lá, mas é, eu acho que
1: a história do, do Joe Gruden em Oakland, se você aí é, não, não conhece, ele teve anos muito bons em Oakland, mas aí, se eu não me engano, foi no ano de 2002 ou 2001, acho que 2002, acho foi 2002. ele foi trocado para Tampa Bay né? por dois picks de primeiro round e dois de segundo round, se eu não me engano, dois de quarto, não lembro. Foi lá, a foi troca bem cara. <risos> ele foi campeão é, contra, é, o em, <risos> em em contra o Oakland. Pelos Bucanistas contra o Oakland. Então, tipo assim, esse time de Oakland é meio zicado, mas vamos ver. <risos> é uma nova era que se inicia e a gente viu as notícias aí que Parece que o, o Oakland está bem é, determinado a investir bastante em comissão técnica e o que se fala é que a comissão que o Joe Gruden vai montar vai ser uma das mais caras da, da história da NFL.
2: Teve um fato inusitado que eu vi é, ontem. Foi uma foto que tem o, o John Gruden na sala, enquanto Jack Del Rio assina a demissão dele. E John Gruden tirando foto e rindo e sendo feliz no, no meio da sala. Achei isso muito estranho, cara.
3: Ele tava tirando uma selfie com alguém, é, no, 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 eu não sei, quem que era, e tirando uma selfie do lado dele, o Jack Del todo triste lá, adicionando um papelzinho de,
0: de demissão dele. <risos>
2: demissão, pesado.
0: Ed, é. Só um detalhe aí: o John Gruden deu uma entrevista falando assim: quando perguntaram para ele do tamanho do contrato dele, né? Do tempo. Ele falou assim: Eu não sei nem se eu vou estar vivo em 10 anos.
2: <risos> o próprio cara falou <risos> isso.
1: Pois é. E o outro time que já achou o seu treinador para a temporada que vem, e já foi anunciado, é o time do nosso querido Batatinha, o Bears, que contratou para ser seu head coach, Matt Neg, que atualmente, né agora não mais, era o coordenador ofensivo de Kansas City. Ou seja, Kansas, como a gente vai falar aí pra frente, acabou a temporada desse ano, perdeu no Wild Card Round, e aí, de cara, já perde um dos membros seu staff. E aí, Batatinha, ficou feliz?
2: Ah, eu... médio. Eu fiquei feliz. Fiquei feliz porque a gente viu que foi um time que, que inovou no ataque esse ano. No começo do, da temporada estava tava fazendo muito bem. Também muito nas costas de, de bons calores, né? Do, do, do Karim Hunt e tal. Mas é, alguns fatos que eu tava lendo sobre... Que, que me deixaram um pouco com o pé atrás. Foi as pessoas que foram entrevistadas antes dele. Então, o Offensive Coordinator e Defensive Coordinator do Minnesota. O Offensive Coordinator do New England, que é o que né, de, quase todos os times estão tá querendo ele como técnico. É, o Quarterback Coach do Philadelphia e o próprio Defensive Coordinator de Chicago. Eu, basicamente, eu particularmente achei que seria melhor ter, ter buscado alguém de Minnesota. Mas como o Minnesota ainda não saiu, então não ia, ia demorar muito para ter essa negociação. Né? Então, quem sabe até o Minnesota ganha o um Super Bowl. Aí. Além disso, ele fez carreira atrás do Andy Reid, o que é muito bom. Andy Reid tipo, deve ter que formado uns oito técnicos da, da, da NFL. aí E sempre técnicos muito bons. Então, é, e, inclusive o Andy Reid deu uma declaração falando que o Matt Nagy provavelmente é o melhor prospecto de, de head coach que ele já criou. Então, isso é um ponto bom. Né? E a única coisa que eu achei estranha é que ele nunca jogou na NFL. Né? Então ele, ele jogou em college em Delaware e jogou arena
1: futebol. É, mas isso tá na moda agora. Eu acho que essa era dos, dos head coaches que precisava ter um pedigree de background na NFL. Acabou, isso né? Acabou. Pois é. Hoje o pessoal tá tendo muitos técnicos modernos. Não necessariamente que não tenham um passado. Você vê é, o próprio Shanahan ou o McVoy chama Sean né? É o McVay, Mcboy. Chama <risos> McVay aqui. É, o professor Xavier. É, eles têm parentes que foram treinadores, né? No, na NFL. Mas é isso aí, velho. Né? Se não der uma nota, não é problema. Ele não é fonoaudióloga
2: é que ele vai não no fonoaudiólogy. É.
1: Mas Inglês. é isso aí. Eu, eu particularmente, um, uma declaração interessante que eu vi do Matt Nagy é que ele falou que uma das coisas que pesou na consideração dele de aceitar a proposta foi é, o próprio Mitchell Trubisky, que ele está animado com a possibilidade de trabalhar com esse novo quarterback então acho que isso é tudo que o torcedor do Bears de forma geral quer um treinador que queira estar lá para desenvolver um ataque, desenvolver esse QB e não só né, como o nosso querido John Fox cuidar Nossa. da defesa e conseguir vencer jogos com QBs lançando menos de 10 passos sem, pra... sem dúvida, sem dúvida para fechar o nossos dias de notícia, não é uma notícia propriamente dita, mas não dá para deixar de falar, são das tretas em New England, a semana foi muito agitada,
0: de por boatos. conta dos
1: boatos, de questão de é, vamos dizer assim, quase uma, uma desavença entre Bill Belichick o, o dono né, nem GM, o né? que o Bill Belichick é, é os dois, ele é o, o head coach e GM dos Patriots, né? o, o dono do Patriot Craft, certo? E o próprio Tom Brady, que seria uma desavença que resultou em troca de Jimmy Garapolo e possíveis saídas de coordenadores. Eu particularmente não entendi muito bem, por isso que a gente tem o Luiz aqui para explicar como torcedor, tenho certeza que ele está acompanhando bem de perto isso aí. Porque para mim, o pouco que eu entendi, eu achei que isso aí é mais é, fumaça do que realmente realidade. E aí, Luiz?
3: É, para falar a verdade, eu também tenho um pouco de preguiça desse tipo de... É, meio fake news, né? É, essas esses burburinhos que saem aí na mídia, se o cara se recusa a, a citar fontes, igual foi esse caso. É, eu acho que o cara aproveitou, o, o analista da ESPN lá que fez a, a matéria, né? Dizendo que existe uma rixa entre o Belichick e o Brady e o Kraft, que o Brady tinha ido, tivesse teria ido ao Bob Craft para falar para o Belichick trocar o Garoppolo, porque ele estava com medo de perder a posição para o Garoppolo. Então, eu acho que foi mais... O, o cara aproveitou a situação do Garoppolo estar tá indo muito bem em São Francisco, e o Belichick já ter dado declarações que gostava muito dele, que achava ele um prospecto muito bom, e falou assim, que isso é uma história lógica. O que ele criou pode, não... pode ser verdade ou não. ninguém verdade que ninguém vai saber. Mas o que ele criou foi uma história lógica faz sentido o Belichick ter planos para o futuro, colocar o Garoppolo, e que ele podia falar assim, Brady, vou te pagar mais não. Porque ele já fez isso com vários jogadores de nome. Então, o Belichick, em nenhum momento, eu acho que ele é, se ele achasse que o Garoppolo tivesse mais chance de ganhar, ele trocaria ou pararia de pagar o Brady.
0: Ele é conhecido por não ter dó de ninguém. Ele não tem pega jogador, ele tem apego a vitória que ele acha que ele vai ter lá para frente. Exatamente.
3: Então, o cara aproveitou essa índole, assim, esse jeito de trabalhar do Belichick, para desenvolver essa história. Ela é... Ela é incrível se você for pensar no, no naipe dos jogadores, no naipe do que eles já fizeram no passado. Mas eu acho que não passa de boatos. Tanto que o cara não citou fonte nenhuma. Nenhuma das pessoas que foram entrevistadas depois do, de lançar a notícia confirmaram o que ele falou. E essa semana, tanto o Belichick quanto o Brady foram entrevistados e deram longas entrevistas falando sobre isso, que eu achei até estranho, que geralmente eles recusam completamente a comentar. Mas como encheram tanto o saco dessa vez, que até o Belichick teve uma resposta mais do que... Hum, não vou falar sobre isso, que é o que ele normalmente fala ele até que conversou com o Mike Rice que é o, o analista da NFL que sempre acompanha os Patriots falou, oh Mike, eu sei o que você está querendo falou até numa boa eu achei até estranho eu sei que você está querendo que eu comente nessas coisas, mas para mim não vale a pena esse tanto de boato aí coisa que não tem nada a ver, não tem pena em cabeça que eu comento nisso aí, só para gerar história eu não vou fazer isso, você sabe o que eu não vou fazer então para de me perguntar, porque não adianta é, mas isso, com certeza
1: ele tá usando isso dentro do vestiário para motivar o time. Exatamente.
3: E toda, toda é pós-temporada tem uma história contra os Patriots é. de rixa interna, de que o ano que vem o Tom Brady vai sair, ele vai aposentar, ele vai morrer, ele vai viver de vender <risos> suplemento. E todo, todo ano tem uma coisa assim. Então eu acho que. E o Pedro sempre usa isso muito bem que eles são muito bons em utilizar que a Liga tá toda contra o Petros por conta de muitas vitórias e escândalos. Aí eles usam isso, tipo assim, a raiva dos outros times e a raiva de outros torcedores, o hate que rola lá contra os Petros eles usam muito bem isso em campo.
1: Não, não é hate, velho, vocês merecem, vocês são muito conhecidos.
3: E hoje o Brady deu a declaração dele, uma declaração muito longa, bem emocionada, falando, tipo assim, o cara falou que eu comemorei quando o Garópolis saiu do time e que eu comemorei quando o Brissetti saiu do time e falou assim: eu, eu nunca fiz isso, eu gosto dele pra caramba, eu tô sempre ele, eu não tô entendendo. Essa... Tipo assim, ele falou, pareceu bem sincero, emocionado, Mas Eu não tô entendendo o que, é que esse cara tá falando. Eu não comemorei ninguém sair daqui, nunca vou comemorar. Eu tô trabalhando bem com, com o coach Belichick. E o Belitic falou assim: Ano que vem, absolutamente eu vou eu voltar ao Patriots. Então, ele que é boato.
0: É, tiveram algum, alguns fatos aí que parece que colocaram mais pimenta na discussão e parece que teve uma, uma, uma questão que o, o Garoppolo não, não, não participou do camp do, do Brady parece que ele foi pedido de participar teve alguns boatos assim que surgiram teve uma declaração do do antigo linebacker do Patriots o Ted Bruschi que é, foi um famoso linebacker que ele falou assim não quando eu já estava na idade o Belichick ele já já tinha planos ele já já estava pensando no meio no para então assim o Belichick ele está sempre pensando na frente e por isso que eles colocam mais pilha assim, ó. O que ele tava pensando no Garoppolo, óbvio que tava. Mas a situação de QB do Patriots, o pessoal tem que entender que era uma situação um tanto quanto insustentável. Você tem um QB que ele é cinco vezes campeão do Super Bowl, provavelmente o melhor QB da história, que deve jogar aí mais uns dois anos. E você tem um outro QB que é um ótimo prospecto como free agent. E
1: ele é... muito bem, né? Não tem... É, não, não tem, tem como, como você fazer críticas à temporada do, de 2016. O cara, o cara
0: é, 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 talvez ele, Todd Gurley, ali, os caras estão na disputa para ser MVP. Como é que você vai abrir mão de um cara que está candidato a MVP com seu time nos playoffs para e manter um outro QB que é Free Agent super prospecto, podendo assim a, su, a situação era um tanto sustentável. Eu acho que o o, o Patriots Pode ter errado numa coisa, talvez não ter trocado ele antes, na época do draft, pegado um pico mais alto, alguma coisa nesse sentido. Agora manter os dois no final da temporada era uma situação muito, muito difícil para o Petros conseguir fazer. É. Eu, como torcedor dos 49ers,
1: e como já bem declarado nesse programa, tendo treta ou não tendo treta, todo mundo sabe que eu tô feliz demais com essa troca aí. Eu tô ah, feliz meu... com
3: você também, jovem. Tô esperando ah, pelo é, futuro, é. bom futuro do garoto O Forinares
1: ano que vem vai, vai ser treta.
3: Vai ser, afinal, o Patriots e Forinares, o, o mentor contra o... Como Nossa, chama?
1: Isso é que chama? Isso é quase uma saga de Star Wars. É, é, é o Darth Vader contra o não. Luke Skywalker. Não,
3: não. não, é, não é, é o Obi-Wan contra o Anakin. O Obi-Wan ganha. Então não, só vou ficar claro não, aí, tá?
1: É, lo, é lógico que <risos> o Brady é o Darth Vader, velho. Vocês têm que ser o lado negro da liga.
3: Não, velho. O Brady é o Obi-Wan, velho. O Anakin é o Garoppolo. Mas isso aqui não é Star Wars, não, rapaz.
1: Mas assim, o... O que, eu, o que eu falei quando, do pessoal quando me expôs a situação... A, a gente aqui no próprio programa, a gente discutiu muito essa troca e... Acho que foi um, meio que um consenso geral que a troca ocorreu mais porque... É, não era possível tá, chegar num um acordo com o Garapo, no sentido nem só de, de pagamento, mas ele também queria jogar... E também fazia sentido os peitos de segurar ele, porque você queria ver o que o Tom Brady ia produzir também naquela temporada ou não, pra você resolver trocar. Ou até um provável lesão também, vai que ele se machuca ali, você tem que ter um...
3: É, eu acho que, que, que o que MVK... motivou a não trocar ele nessa temporada por um pique maior foi um pé atrás em relação ao Brady não estar tá bem fisicamente eu não consegui performar num nível bom. Quando viu que ele tá performando bem, falou assim, gente, ele vai aguentar mais dois, três anos aí, vamos passar o plano B, vamos trocar ele, porque ele não ia, ficar, não ia aceitar o franchise tag de novo. Então, ia ter que dar um, um, um contrato de pelo menos dois anos pra ele. Acho que
1: nem pode, né? Acho que são só dois consecutivos que você pode dar no mesmo jogador.
3: É, o Brady deu um, poderia dar outro. Só que ia ter que dar um de pelo menos dois anos pra ele. Não tem cap pra isso. que o Brady também tá acabando o contrato. E vai ter que dar outro pra ele. Então, é pois insustentável. É.
1: E aí, o que, eu, o que eu falei com todo mundo foi o seguinte. Ó, eu só acredito se esse negócio for verdade se acabar a temporada e o, e o Belichick sair dos Patriots, porque não tem sentido é, ele estar tá querendo, vamos dizer assim, ah, vou trocar o garapo então para um outro time, eu vou incentivar os meus coordenadores a sair do time. Ele não ia querer, vamos dizer assim, é, destruir, entre aspas, a organização New England Patriots para continuar lá num negócio que ele mesmo desfez, não, não faz sentido. E depois dessa declaração que ele deu falando que absolutamente ele estará treinando os Patriots na temporada que vem. A não ser que seja mentira, porque se o, B o Brady é o Darth Vader... Ele, lógico que ele é o Palpatine, ele pode estar muito bem enganando todo mundo, mas se isso for verdade, se ele continuar... Não, ele
3: é o Yoda e o é, lógico é o Obi-Wan. É Obi ah,
1: é. só no seu sonho. Aí. Ah. Mas chega de falar de Patriots, vamos acompanhar essa novela aí, vamos ver se o Belichick continua mesmo. Mas o fato é que o time dos Patriots é, vai continuar tendo Tom Brady, mas provavelmente vai ter que procurar a gente aí pra comissão técnica, porque... Esse ano parece que finalmente o Matt Patricia e o Josh, Josh McDaniels, McDaniels vão procurar novos times para assumir posições de head coach. Mas chega de notícia e vamos falar então... Só uma
3: coisa, só gente terminar aqui. Eu não duvido nada que vai gastar o pique do Garópolo com outro QB nesse draft. É,
1: muito provável. Não.
3: não duvido nada.
1: Ele vai pegar e a gente sabe que... <risos> ele, sabe ele vai muito ser um bem vendedor desenvolver... de pastel e ele
3: vai ser ótimo depois ganhar um milhão de Super Bowls. Ou, Ou um galera. caixa da Walmart, né? Aguarde. Certo.
1: Cenas dos próximos capítulos, mas chega de enrolação e vamos falar do que interessa de futebol americano, dos jogos do Wild Card Round. No. eu sou o pai. E aí, o fim de semana foi agitadíssimo. Eu consegui assistir todos os jogos. Fazia tempo que eu não conseguia é, ver todos os jogos de uma rodada que, que passam, né? Não todos, porque são muitos jogos. Mas consegui me programar para assistir todos e não ter que ver só o, o, os compilados, o, os highlights. E vamos na sequência, então, do, dos jogos. E a gente já tem que começar a falar de um jogo que, para mim, na minha, a minha opinião, não, talvez não foi o melhor, mas foi o que eu mais gostei, foi muito emocionante, foi muito divertido assistir, que foi Titans e Chiefs. Todos nós erramos, por sinal, e eu acho que muita gente errou. Todo mundo. Porque... queria... Desculpa te interromper, João,
2: mas eu queria fazer um comentário muito feliz que na nossa liga de, de, de Super Bowl Challenge tem gente que eu nunca tinha ouvido falar na vida lá. Tem um monte de gente participando com a gente lá e teve gente que acertou esse
1: jogo aí, bicho. É, tem uns caras que é cabuloso que Essa semana eu vou fazer um, um post ali, eu vou olhar como é que tá. Eu sei que o meu velho tá participando da liga e vai ser um absurdo eu perder pra ele. <risos> no futebol
2: ele vai falar assim, abandona essa vida que você tá nisso há tanto tempo, você não é, sabe de nada. E ele vai me
1: zoar mesmo, ele fala, você é muito burro, eu assisto esses treino tem dois anos, já sei mais que você. Mas aí, vamos ver, vou ter que começar a perguntar os palpites dele, dar uns conselhos errados. Mas a, a verdade é que, de uma forma incrível, os Titans viraram uma diferença não foi pouco. O primeiro tempo acabou, acabou 21 a 3 para os Chiefs. Parecia que ia ser um passeio, o time jogando muito. Mas de forma incrível e com jogadas inusitadas, como o, o TD lançado para ele mesmo, do Mariota, <risos> o jogo terminou 22 a 21 para os Titans. E a verdade é essa, a maldição dos Chiefs não acaba... Acho que são quantos anos? Quase 20, né? Mais de 20, acho que são 23 anos sem ganhar Sim, um jogo não, em sabe? casa... Na, na
0: pós-temporada. E é isso aí. Titans avança. Não, O, o jogo foi surpreendente porque o primeiro tempo foi um massacre dos do Chiefs. Terminou, todo mundo vai, vai ser fácil. Eu achei que estava fácil. O, o ataque do, de Tennessee não estava produzindo absolutamente nada. E o jogo do, de Kansas City estava rendendo. Eu acho que o divisor de águas aí no jogo foi uma lesão do Travis Kelsey. Porque... Matou o ataque do, do, do Chiefs. Era o ponto que ele estava conseguindo explorar melhor. É, o Travis Kelsey, ele tomou uma pancada na cabeça e saiu até... Estava bem grogue. Ele estava ficando em pé torto, assim ó, sendo segurado pelos pelos companheiros. Então, ele foi foi diagnosticado com uma concussão. E, a partir daí, o ataque do Chiefs não rendeu. Né? O segundo tempo, acho que eles tiveram 20, 20 snaps de ofensivos apenas... E o mais surpreendente, dos 20, jogando na frente, só cinco corridas com o Karim Hunt no segundo tempo inteiro. Então, é aquilo que eu cansei de falar é, nos últimos episódios, mas eu também falava outra coisa. Eu falava, a defesa terrestre de TNC é uma boa defesa. É, a parte boa da defesa é, é, é o jogo terrestre. E eles seguraram o ataque terrestre do, do Karim Hunt. Eu acho que fez toda a diferença. E, e aí, cara... Um, um, Bocado considerável de sorte do Mariota naquele lance, né? E depois uma, uma boa atuação do Derrick Henry. Eu acho que. Assim, o, o, a receita de bolo pro, pro Titans, ela tá marcada também. Os caras têm que conseguir correr com a bola, porque o jogo aéreo não tem funcionado absolutamente nada. Exato. E, e, e o Derrick Henry correu bem, né? No
2: segundo tempo, não foi só o Mariota que, que, que mandou bem. O Titans. É, correu bastante com a bola, o, teve inclusive um bloqueio muito muito bonito do do Mariota naquela corrida gigantesca do Derrick Henry lá. É outro lance interessante para se ver, mas no lance que ele lançou o TD para ele mesmo, cara, assim, apesar de ser uma sorte absurda, eu acho que a gente tem que dar uns parabéns para ele pro um nível de concentração, sabe? De você ver aquilo acontecendo e ter a reação de buscar a bola, achar o espaço para correr e correr pro touchdown ali, eu achei que foi sensacional.
1: É, inclusive quem defletiu a bola foi o é, Darrell Reeves, né, que fazem, cara, voltou para NFL para fazer um negócio desse nos playoffs. <risos> Mas é, o que mais me impressionou nos Titans, e eu acho que talvez faltou um pouco do, dos Chiefs, na minha opinião, principalmente no segundo tempo, é que um, os Titans, apesar de todas as suas falhas, né, to, todos os seus pontos fracos, foi um time que mostrou muita vontade no segundo tempo de vencer, e foi aos trancos e barrancos mesmo, algumas jogadas bonitas, outras jogadas inusitadas, mas é um time que ele mostrou muita vontade de vencer aquele jogo. Né? A gente viu um, um, vamos dizer assim, um fogo nesse ataque dos Titans e na defesa também, que faltou várias vezes durante a temporada inteira.
2: Ó, oh,
3: depois daquela paçoca do Chiefs contra o Colts, velho. Sério mesmo. Que organização é. sofrida, velho.
1: É, e coitado <risos> do Andrew Ridge, né? Nossa que... Senhora. É,
3: exatamente. Mas eu concordo muito com você, velho. É, foi concentração e falta de vontade de, de vencer. É um time que não tem a mentalidade de que. Que é vencedor que pode ser campeão, é verdade essa o time que está acostumado a ganhar, não perderia aquele jogo de jeito nenhum véio. mesmo os players começando a dar errado alguém ia ter a mente no lugar para chamar o pessoal e falar, gente, vamos correr com a bola vamos fazer o nosso aqui, umas coisas simples a gente conseguir três force down, matar um pouquinho do relógio, pode pantear depois o time desesperou completamente, aí acabou véio. aí contou com o um azar também, claro, que o time de Tennessee é um time fraco Perdeu jogos para times fracos na temporada, ganhou alguns jogos surpreendentes, claro. Ganhou do Jacksonville no final para ganhar vagas vaga nos playoffs. Então, tem o mérito deles, ter ganhado de, de uma boa defesa de divisão para conseguir chegar nos playoffs. Coisa que o Bengals não fez, que para mim é um time bem melhor que o Tennessee. Chargers também é um time bem melhor, bem melhor que o Tennessee. De, é, mas...
1: Ravens, é, no caso, né?
3: É, os Ravens entregaram a Paçoca e os Chargers também e o Tennessee não fez isso na temporada regular. Eles ganharam de Jacksonville no final, que era um time que está aí disputando agora já o divisional. Mas é um time fraco. Se os Chiefs tiveram a mentalidade vencedora, tivessem
0: um, aquele faro de vitória, eles teriam ganho esse jogo. É, eu, eu concordo com você, mas eu acho que esse jogo, o jogo dos Rams, o jogo dos Bills mesmo contra os Jaguars, que para mim foi surpreendente, mesmo o, o time vencedor não tendo sido. Mas mostrando que a NFL esse ano... Eu não acho que tem um time que é um super favorito a vencer. Não acho. Eu acho que, tá, eu acho que tudo pode acontecer em qualquer um. Tanto na NFC quanto na, na NFC. O Jaguars vai, vai enfrentar o Pittsburgh. Pode dar outra sapatada. Mesma forma que o Pittsburgh pode ganhar. O, o time do, dos Patriots, querendo ou não, teve algumas rotações temporadas que não foram convincentes. Teve um jogo horrível contra Miami Miami. Que tá bom, já é... Padrão. padrão. Padrão, padrão. Mas para o ter uma noite absurda, inspirada de novo e surpreender, eu já não duvido de mais nada, cara, é, sinceramente.
1: Mas, antes de, de falar o um negócio, só que o brasileiro é um povo muito ingativo, eu reparei aí nas redes sociais que a galera já saiu logo postando ah, porque o, o kicker, a gente esqueceu de comentar, mas o kicker do, dos Chiefs perdeu um fio de gol logo lá no início do jogo e essa é a diferença de um ponto e aí o brasileiro que não deixa passar nada vingativo não perdoa já foi postando aí dispensou o cairão a chupa aí, até tá isso aí
3: se
2: fosse o cairão guardava
1: mas é não sei se fosse o cairão o que que ia acontecer guardava, mas a verdade, véio, é que Titan, verdade, a verdade é que guardava é assim. a verdade é
2: que ele machucou bicho ele não ia voltar 100% não ele voltou ele tentou <risos> ele voltar voltou pro beise não mal. deu certo é. vamos ver não, não funciona assim mas é
1: isso aí Titan segue pro próximo para a próxima semana aí que vai enfrentar o Petro mas a gente vai falar disso aí um pouquinho para a frente né? O último comentário desse jogo eu vou deixar aí, vamos acompanhar a situação, porque já começou a boataria, que o Alex Smith tá, está à troca, mas vamos esperar uma notícia mais concreta. E a gente segue para o segundo jogo de sábado, que foi Falcons contra o Rams, um jogo que eu confesso que eu estava numa expectativa muito grande, achei que tipo assim, ia ser um jogaço. E não acho que foi um jogo ruim, foi um jogo bom, fiquei um pouco decepcionado com o desempenho dos Rams, que perderam em casa de 26 a 13 né, para os Falcons, numa performance muito dominante dos Falcons, tanto ofensivamente quanto defensivamente. É, os Falcons, é, vamos dizer assim, não, não, não tanto pela elasticidade da pontuação, mas me surpreendeu muito. Primeiro, uma defesa que conseguiu é, parar as diversas jogadas do Rams e um ataque que conseguiu ficar tanto tempo em campo que de uma forma se viu como defesa. No, a gente viu no terceiro, quarto que, vamos dizer assim, que era uma hora que os Rams provavelmente estavam querendo tipo assim é, tentar ressurgir no jogo e retomar. O, a equipe do Falcons fez um drive que eu acho que foi de mais de nove minutos. Isso é quase um, um quarto inteiro que você tá gastando ali sem o outro time poder pontuar. Então parabéns pro Falcons, 26 a 13 avançaram. E é um time que, vamos dizer assim, se mostrou, se não próximo, vamos dizer assim, é muito, muito próximo, às vezes até melhor do que o time que chegou no Super Bowl ano passado. Surpreendente. Eu não concordo
0: que é um time melhor, mas eu concordo que ele tem um diferencial. Porque o ataque ele não está não tá funcionando igual estava no ano passado. Isso para mim não tem a menor discussão. Agora, a defesa está é, bem melhor do que o ano passado. E a gente vê, sabe o impacto uma defesa pode ter. É, nas, o Falcons ele começou muito mal a temporada. A temporada regular vem num, numa sequência de 7-2, que conseguiu pôr ele nos playoffs. É, e muito disso, principalmente nos últimos jogos, por causa da defesa. A defesa tem jogado muito bem e jogou muito bem no, no sábado também. É, agora, mérito para mim, grande herói do jogo, foi o kicker do, do Atlanta. Jogou muito bem. É, no, se eu não me engano, no começo do jogo, ele acertou um field de de 54 jardas, que se ele erra, a história do jogo poderia ser totalmente outra. É, então, se eu não me engano, ele fez quatro field goals todos, acho que foram todos bem longos, então assim, a precisão dele foi muito boa, é, e o fato que você comentou do ataque é, terrestre de Atlanta ter entrado, foram 32 corridas, Ma foi, foram mais jogados de corridas do que de passe, é, com o meu relógio inteiro pra tirar de campo um dos melhores ataques da NFL da temporada. Então assim, o esquema de jogo de Atlanta foi muito bem pensado, a defesa me preocupa muito, porque vai enfrentar o Eagles, e se colocar a pressão no Nico Foles, eu não quero nem ver como é que vai ser isso. Vai ser, é, mas, vai ser legal, Esse Vai é o mas, famoso delivery. Um jogo de é, sete mas... interceptações, talvez. Mas nós, mas nós vamos <risos> falar desse jogo ainda. É, mas assim, falando dos Rams um pouco, é, o Goff, ele não teve uma apresentação espetacular? Ele, eu, eu, não, ele não entregou a bola? Sobre isso, eu
1: acho é, que tipo, assim, nem foi... É, não, pode fazer assim. Eu, um gol... eu
0: acho assim, não foi. Eu acho que foi mais mérito do Atlanta do que o, o, o Rams jogando mal. Também acho. É, só que, pros torcedores de Los Angeles, eu acho que o Rams é ah, decepção, só sucesso, né? cara. Não, eu, eu, eu não acho não, que é Para não. Não, não, Pra quem tava numa falo... temporada, que foi uma temporada ah, é ridícula verdade. do ano passado, foi a pior, Se Você eles... ganhou um time bom, né? Você nessa ganhou um time cidade. excelente é. na cidade nova.
3: Só falta torcedor, né?
0: Ah, mas é que, o estádio tava muito bonito, tava tá cheio. Bem o time do
2: Santos,
3: assim. Tá tava tava cheio, tava cheio. na rua. Gente, vou Não, lá, e, pô,
2: vamos, vamos dar uma trela também, né, velho? O time chegou lá há dois anos,
0: pô. Mas você tem é. um QB novo, um running back novo, um, um receiver um que, ano, tá, que tá se mostrando um um bom ano. que é o Cooper Cup, jovem, um técnico novo, na tem cidade nova, potencial. um time lotado de potencial. Então, assim, eu, eu, é, é pra animar o torcedor, assim. eu, ainda eu falei que decepção
1: foi porque... Realmente, você espera muito de um ah, primeiro jogo de playoffs e Volver, em casa. É triste, né? O sonho ele? acabou é perder. Sonho mas acabou. realmente o futuro do, dos Rams é animador.
2: Eu, eu da, da, queria adicionar também o fato do tanto que o Robert Putz jogou nesse jogo. Nossa, ele fez cada cat cabuloso. Ele fez, recebeu muita bola. O Rams andou muitas já mas. Não, não é, o Rams
0: teve mais jatos que o Atlanta exatamente o é, e uma,
2: coisa, uma coisa
1: legal também do time do Rams, é, é que é um, um time bom, com um clima bom desse, é um time com potencial, ele tende a atrair bons jogadores, tanto que jogadores do, do Rams, como o que agora que está eliminado, começa a conversa de renovação de contrato, então como o próprio semi Watkins, que foi contratado por um ano né só no veio dos Bills já saíram se manifestando na rede social, que tipo assim adorariam estar de volta ao Rams na temporada seguinte ou seja quem não quer jogar por um time tão é empolgante, empolgante. e com tanto potencial de, de chegar a um super bowl como essa equipe é.
0: É. e esse potencial só para complementar essa inclusive com essa questão de falta de torcedor é, já está se falando que ano que vem o Rams deve jogar em torno de cinco ou seis jogos no prime time então assim oh, isso que aí beleza, hein? É, reconhecendo o trabalho do time desse ano, a melhoria e a empolgação que, que esse ataque foi sensacional. O 49
1: ano que vem vai pescar uns quatro.
0: Vai, mas demora. É,
3: eu acho que o que, que vocês falaram é muita verdade. A defesa de Atlanta está jogando muito bem. O time de linebackers é muito jovem, muito rápido. Então eles pararam, eles pararam a principal jogada dos Rams, que é o, o screen pass para o Todd Gurley. Os linebackers chegavam em todas. Isso, isso foi totalmente é, acabou com o jogo do, do LA. E também é um time jovem, né? É um time que não estava acostumado com aquela situação. É difícil com um time tão jovem você correr atrás de um placar de um time já tanto que já tem uma experiência em playoff forte agora, né? Do ano passado inteiro e de anos anteriores também. Então faz diferença. E o que você falou aí do Sammy Watkins, ele tem que querer ficar lá mesmo, hein? Das contratações, As contratações o que jogou pior de todos. Ele tá achando é, bom tá, demais é. onde é que chegou ele chegou ali. Tá, tá no ele lucro. tá lindo. Tá no lucro ali,
1: velho. <risos> Mas aí vamos seguir em frente, que aí a gente tem que virar a página para domingo, e aí a gente já começa com um jogo que foi o mais duro de assistir. Terrível o jogo. Eu admito é. que eu dormi.
2: <risos> não, é um jogo de defesas. Eu acho legal demais. Ah, eu,
1: eu não acho que nem é só
2: um jogo de defesas. Não, foi um não, jogo ó, de ó.
1: ataques ruins é. também. Mas é. esse jogo ficou 3 os Bills, né? Os Jaguars ganharam de 10 a 3. Eu, eu, não, eu não quero nem
0: comentar esse jogo, não. Eu vou jogar pro Vitinho. Ah, velho, mas você já falou, o, o primeiro tempo o Bills jogou bem melhor, teve muito mais jardas, o Blake Bottas tava péssimo, nossa, que, tava Oxe. doendo ver o Blake Bortles jogar, cara, e é assim, é o que a gente falou, o Blake só não pode ser o Blake na temporada, deu certo porque era o Bills, mas se fosse qualquer outro time, <risos> meu amigo, <risos> <eu ponho muito risos> um abraço. não dava não, era um abraço. Mas que é, ele foi teve foda. mais
1: jardas corridas do que, do que passadas. Aéreas, isso né? aí
2: foi impressionante, cara, eu, eu fiquei abismado com isso. Foram, acho que, 86 jardas passadas e 83 jardas corridas. 88, 88, 88 87. É, isso. Ou seja, né, isso, isso mostra a eficiência do braço do garoto.
1: Pois é. Na verdade, o resumo básico, assim, o jogo foi bem ruim, bem truncado. É... Punch infinito. Muito o... punch. Assim, acho que
3: 16 punches no jogo. Punch foi.
1: pra todo lado, mesmo quando um ataque conseguia avançar. É, não era o suficiente, os avanços eram curtos. O primeiro tempo terminou 3x0 pros Bills. Aí foi no segundo tempo, os Jaguars fizeram um TDzinho. Não, Acho não, que o primeiro foi 3x3. Um é 3x3, a a é verdade. Finalzinho teve um, do, do teve um drivezinho tempo. lá. E aí depois os Jaguars acharam um TD num bom
0: drive no segundo tempo. E aí o jogo foi se enrolando nisso aí e mais nada. Eu só queria falar uma coisa. O TD do, do Jaguars, ele saiu de uma... Quarta para um, se eu não me engano. Quarta para dois. dois. colhões, Colhões. E, assim, pra mim não é colhões, cara. Para mim isso é irresponsabilidade pura. Porque é um jogo que só tava dando defesa, você não tá avançando nada, tá 3x3. Tudo bem, você tá ali na porta do gol, mas você quebeu é o Blake Bortles, que não tava jogando nada bem, e você arma uma jogada para passe dele. Cara, pra mim é um absurdo fazer uma chamada dessa. Se eles erra o passe, vai pro overtime e só Deus vai saber o que vai acontecer, meu amigo. É, pra verdade. mim, o um fio de gol ali era: garante, se confia na sua defesa, que é quem te levou pros playoffs. E vai para a eles,
1: tipo, eles confiaram no Sérgio Malandro, né? É, é Mandar tipo o certo, É colhão,
0: porque deu eu certo. Eu acho que eles confiaram que, é mesmo se desse é errado, é
3: a defesa ia entrar e forçar um safety lá. Ele estava tranquilo, entendeu? É,
1: realmente, <risos> realmente, eu não sei, mas foi, o jogo foi muito duro. E só para finalizar o, o jogo aqui, aconteceu que no final, quando o Bills estava tentando é, esboçar um pouco de reação. O Tyler Taylor acabou tendo que sair do jogo por causa de uma concussão. Quem entrou foi o, o, famise, o famigerado Nate Pittman. Nosso amigo O <risos> é. Huru é. Que entrou para não fazer grandes coisas. Ainda teve mais um, uma outra chance lá no, no, no último drive. Mas mostrou que ainda não tá pronto. Não ah, sei o, se um o, dia vai estar. Tá, o né? Luiz
2: é que sabe exatamente o que ele fez em quatro drives. O que ele fez?
3: Ele teve quatro vezes a bola. Primeira primeira sofreu um fumble. Na segunda ele flopou o snap dele. Na terceira foi Intentional Grounding. E no quarto foi Interceptação. Muito bom.
0: Muito é. bom. Bela atuação. Bela e eu, o que eu,
1: ficava, eu fiquei com raiva nessa hora, porque quando eu tava assistindo o jogo, eu só pensava o seguinte, eu assim, meu jovem, você não tem responsabilidade nenhuma sobre esse jogo. Você pode fazer o que você quiser.
2: É, joga Entendeu? quatro Hail Mary, Pega, e foda-se.
1: É, <risos> tipo assim, lança todas as bolas no, em profundidade. tipo assim, A chance de uma bola em profundidade, a não ser que você lance ela curta, de vir uma, uma bola ali, se eu conseguir dar um pulinho e pegar... Enorme, são bolas difíceis de marcar. Dá pra você acertar na cagada dele? Não, vou olhar o jogo. vou... Que lê, joga a bola pra frente. Vai que você consegue acertar uma aí, cara. Você se consagra. Ele Nossa. terminou a
3: temporada com 2,1 quartos jogados, 6 interceptações. Zero TDs.
1: Mas é isso aí. E aí avançou o Jaguars pra enfrentar os Steelers do Divisional Round. E aí, o último jogo pra terminar. Talvez o jogo, o outro jogo potencial aí. A gente vê, né? NFC. Tá, tá bombando no division Round, que foi Panthers e Sainte. 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 Saint. 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 <risos> Vocês vão ficar rindo disso não, gente. Isso é sacanagem, isso ah, é bullying. Se eu conseguisse isso, eu não ia até tentava mas... mas foi isso aí, ficou 31 a 26 pro o O jogo foi muito bom. É uma performance impressionante, de, principalmente do Panthers. Do Sainte, a gente esperava que eles iam jogar muito bem em casa. O Drill B tava monstro. E o Panthers, apesar de ter conseguido parar o bom jogo terrestre do Saints, né? Tanto Alvin Gamaro quanto o Mark Ingram não produziram bem. O Drew Brees apareceu lançando muito e não deu para os Panthers, apesar do que Newton quis, teve muita entrega nesse jogo, né? Ele mostrou que realmente ele é um cara capaz de fazer a diferença, mas não deu.
0: Não, acho que você já, já falou aí o, o Drew Brees, ele estava numa noite inspirada. Ele mostrou que Aquele papo de, não, o Saints está nesse ano para os playoffs, por causa do jogo terrestre do jogo, e a defesa, que eu falei várias vezes. é Balela, na hora que precisa dele, ele está lá para responder. É, o Camara e o Ingram realmente não correram nada esse jogo, basicamente. É, que eu já no episódio passado eu falei que eu queria ver o Todd Gurley contra o Kikli, e o Kikli resolveu que foi contra os dois, os dois caras de, de, do Saints mesmo. É, mas eu acho que Carolina mostrou a grande dificuldade deles, que é o jogo aéreo. Os, depois da troca do Kevin Benjamin, o Devin Fantes, ele não necessariamente corresponde. Ele ainda estava machucado, ainda estava triste. Estava machucado. Teve,
1: teve uma bola na zone que ele virou e... Ele foi tentar, meio que voltava a pegar,
0: mas, ele nossa senhora, ele, ele parecia um, um morimbundo tentando voltar naquela bola. E, o, ah. e os pentas acabaram sofrendo por causa da qualidade dos Recive. Ah. Teve um passe que era um TD fácil que o Recive dropou. Fácil. No início do jogo, No né? inicinho do jogo. O Graham Gane também errou um fio de gol que prejudicou. É, mas, méritos do, do, do Santos aí. O Lamba deve estar tá rindo a beça aí. Deve estar tá feliz. Mas o jogo decidido no, nos últimos segundos com o um sec em cima do Kenilton. Então, assim, é, jogo assim que é emocionante, né? Que é bom.
1: É, o jogo foi muito bom. E os Saints aí continuam fortes candidatos a fazer uma, uma corrida até o Super Bowl. Um time muito bom, muito completo. E que tá jogando bem, tanto no lado defensivo quanto no lado ofensivo. E aí, aos Panthers, o, o, resta se movimentar. Como a gente falou num episódio... Mas pra trás, é né, que o dono dos Panthers colocou o time à venda por causa de questões de escândalos de cunho racial. E aí, resta saber quem que vai ser o novo dono. Teve até um jornal em New Orleans que publicou que é, os Panthers já tinham encontrado o um novo dono, que era o New Orleans Saints, né? Sacanagem. <risos> os caras tem meio que espírito brasileiro. É, é a Libertadores baixando, né? Mas o... E agora começou o, vamos dizer assim, o Rapa, né? O coordenador ofensivo já foi mandado embora. O time vai tentar se reestruturar para a temporada que vem. Essa temporada prometia muito. É, no draft procurou sanar suas deficiências, principalmente no ataque. Mas é isso aí. Acaba a participação dos Panthers. E aí, bora seguir então para a gente falar dos jogos do Divisional Round, que agora, um ponto de playoffs é quanto mais vai andando, melhor vai
0: ficando.
3: É isso. Mariota, to Mariota.
0: touchdown pass. <risos> que frase é feita assim eu gostei, hein? Ah, meu, ficou é, bom, bom, né, irmão? E não
1: foi... Eu vou começar a pensar nas frases de antemão, que na sorte saem uns negócios bons. E aí a gente vai... Como, como a gente fez no programa passado, a gente vai seguir na ordem e a gente começa falando do primeiro jogo, que vai acontecer no sábado. Sábado. No sábado. <risos> no... No, sab... no sábado. No sábado. <risos> Que é, Caramba, é legal, cara, vamos. eu vou ter que ir na consulta mesmo. Isso é, é um, deve ser Você um, tá problema.
2: prometendo desde o, antes, desde o começo da
1: temporada, mas tá piorando, cara. Eu tô com tá medo piorando. agora. Não é possível, meus neurônios ainda tá morrendo, tá intimidado. É, deve ser pressão demais. Mas a gente vai falar de Falcons e Eagles. O quem diria, né? Todo mundo achando que é, Rams ia passar e aí o Saints que ia pegar essa boquinha de enfrentar os Eagles. Mas quem vai enfrentar isso é o Falcons, que eu acho que... A minha opinião, vou deixar o Vitinho rebater, mas eu acho que a chance dos Falcons de fazer uma final de conferência aumentou muito. E, consequentemente, com a crescente que esse time está,
0: a chance de chegar um Super Bowl. pouquinho nada, cara. Para de subestimar meu time aí, ô... Fogado. A boquinha Cadê o seu... seu time nos playoffs? A boquinha... Cadê o seu time nos playoffs? Só ano que vem. Hã? A ah. boquinha
1: do seu time, ela tem até nome. Ela chama Nick Foles.
0: <risos> Não, mas é, a situação dos do Eagles é preocupante mesmo. É, o Nick Foles... Ele pode ter um jogo de 4 TDs ou de 7, vai saber, né? Mas ele também pode ter um jogo de 0, então... assim, Mas o que está se desenhando é ele ter uma partida muito difícil. A defesa do Falcons está jogando bem. É, consegue colocar pressão com 4, 5 jogadores. Então, assim, não necessariamente ele vem para Blitz. É, mas o, a linha tem feito um, um bom serviço, só que a linha ofensiva do Eagles é muito boa. Vamos ver se vai conseguir segurar isso ou não. É, tem se falado muito que o Eagles deve jogar num desenho jogando muito com o J.I.J. Eu tenho minhas dúvidas. Porque, igual o Luiz falou, o corpo de linebackers do, do Atlanta é muito bom. É, vai, ser, vai ser muito cantado, se for isso. Não sei como que eles vão trabalhar isso. Se vai conseguir correr um pouco para tentar pôr o Nick Fosso em play action. Só que ele, ele é um cara bom de pocket. Então, bom entre aspas. Ele é péssimo fora do pocket e ele é razoável dentro do pocket. Então, tem que torcer para conseguir manter ele ali. Se... A, de, a linha de Atlanta, forçar ele para fora do pocket vai complicar muito o jogo do Eagles, mas o Doug Patterson ele já deu algumas declarações essa semana, falando que o esquema de jogo vai ser agressivo vai pôr o Nick Foles dando passe, passes longos, provavelmente que eu acho que não é errado porque assim, os últimos jogos você pega, o Eagles não conseguiu usar as boas armas que ele tem, o Zach Ertz não, não foi usado. O Austin muito menos. Teve jogo aí que ele não teve nem recepção. Então, assim, tem que conseguir pôr esses playmakers para jogar. É, senão a chance dos Eagles vai ser muito difícil. É, a defesa dos Eagles. Tem um front seven que eu acho que consegue segurar o jogo terrestre. Então, eu não acho que o Atlanta vai conseguir fazer é, igual fez com, com o Rams. Segu segurar o, o tempo todo aí. Mas a gente sabe que o Matt Ryan tem suas qualidades. Eu estou bem preocupado. É, nas casas de apostas, a Atlanta já é favorito então é o Cid 1 contra o Cid 6 e o Cid 6 é favorito
1: eu vou, tu... eu vou mudar a minha aposta
0: então assim, é, é complicado bolão, mas eu acho que...
1: no Bolão tinha apostado no Santos, agora eu vou mudar pro Falcons. É. eu também
0: <risos> Mas eu não vou passar no Eagles. Quanto Falcons eu confio. Quanto Saints eu não confiava não. Eu acho que o time do Saints é bem melhor do que o É, na real,
2: na real eu acho que a chance de Filadélfia melhorou, né? Eu também acho. Melhorou eu bastante acho. com o Falcons é. passando, porque eu se bem, eu, fosse para pegar o Saints, era segredo,
1: bem O segredo, o segredo do, do Eagles para tentar ganhar esse jogo, para mim é só um. E vai passar pela defesa, Exatamente. que é a defesa jogar bem para tentar manter esse placar sempre acessível ao time do, do Eagles, porque se te gringolar e, e o Falcons abrir uma liderança Aí mas vai ser muito difícil, difícil. correr atrás. Eu correr também, atrás. Eu concordo. Mas eu se que... a defesa do Eagles for capaz de manter esse jogo vivo, aí eu acho que tem a chance é boa.
3: É, eu acho. Eu concordo muito com o que o Vitinho falou, mas eu acho que vai dar Falcons. Eu votaria no Falcons aí também, eu estaria com as casas de aposta. Eu, votaria, eu não votaria no underdog dessa vez, não. É, não.
1: Mas apesar que a gente votar no Falcons, é bom para você, Vitinho, porque a gente errou pra caramba no, na última. Então mostra que a gente tem uma tendência a não saber quem vai ganhar. Não, é nós, nós nossa, e o caso do mundo, né? O Porque mundo.
3: o primeiro dia ali dos dois wildcards vencendo então, foi sábado. O sábado, os dois wildcards vencendo, acabou com bastante apostas aí. Muita gente saiu ganhando muito dinheiro ali. Né? E eu, eu, eu queria só mandar um abraço especial pro nosso amigo Renatinho aí, que conseguiu a façanha de errar os quatro <risos> vencedores. É
2: verdade, é Renatinho, feliz, errou ele, ele,
3: votou, ele votou no Bills, velho.
2: É, corajoso, né, votou bicho. no Bills, né? Votar no é ok, é um mas no Bills abraço. é tenso,
1: né? É isso aí, Renatinho. Mas tem, tem bolão até o Super Bowl, então tem só a chance de se recuperar. E a gente segue pro nosso próximo jogo, é o segundo jogo de sábado, que é Titans vai lá, Foxborough, para enfrentar os Patriots. E aí, antes a gente falar desse jogo, que eu acho que a gente vai falar assim, ah, massacre, 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 eu já vou fazer a trivia dessa semana, que é especialmente, já que a gente tem um convidado, torcedor dos Patriots, vai ser sobre os Patriots, e aí a trivia aí, ela, ela é bem simples ou não, né, porque eu acho que as trivias são fáceis, não fez, mas a verdade você aí que tá, está nos ouvindo se você é, não tem essa informação eu, eu trago aqui em primeira mão que eu acho que eu entrei na janela errada do e computador bom. mentira, não, tô na janela certa é porque a última vez que o, os Patriots não foram para os playoffs é, pe, direto pro Divisional Round, ou seja eles entraram para jogar no Wild Card Round então quer dizer que eles não foram, tipo assim sendo campeão da divisão ou não eles não foram nem primeira nem nem o segundo colocado na NFC foi em 2009 desde então o Patriots todo ano tem uma bye nos playoffs e aí de todos esses anos se a minha estatística está correta aqui o Patriots apenas um ano ele perdeu o divisional round todos os outros anos ele jogou a final de de conferência, ou seja, o time ganha muito porque ele tá sempre chegando, né, no, no Super Bowl ali, ou com a chance de jogar a final e pro Super Bowl. E aí eu vou perguntar pra vocês, é, é simples, quem foi esse único time grandioso que é conseguiu fácil, uma façanha? É. é porque aí, o cara conhece a história do time dele, né, igual o Batata que não conhece a história do Bears. A, minha, a história do Bes não é significante, não. <risos> <O> <risos>
2: Seven. <Que> isso, cara. Que <risos> A história tem que do Best que eu conheço é o Walter Payton, eu lá não, em eu 1985, posso dar a, a da melhor TV, defesa não, né? de todos os ah, tempos. Eu não posso dar a resposta da TV, não. não.
1: pode. É, a pode. resposta aqui depois a gente faz. Então eu vou ver se acerta na lata, porque as opções eu vou pôr lá, se você falar na lata eu não vou dar nenhuma opção.
3: Pra mim foi o Ravens 38 a 13.
1: Não, que isso, cara. Foi não. foi não. A não ser que eu fiz a TV errada. Deixa eu ver. Com aqui.
3: certeza ele perdeu do Ravens 38 a 13 em Foxborough em 2011. No Divisional? 2011, 2010. No Divisional.
1: Não, não foi não, hein. Ih! Ih, não. Ihhh. Ganhou tudo. Ele perdeu do Ravens desse... Esse negócio que tá falando aí? Não, não tem isso não, cara. Ele perdeu do Ravens de 33 a 14 em 2009. No wildcard.
3: 33 a 14, isso aí. No pois é. Card.
1: Então vou te dar opções. Você ah, não tá falando no, Foi no Division. É, ah, no em 2009. Que aí desde então ele vai direto pro Division e só perdeu um. Ou seja, ele tá sempre jogando a final de conferência menos um jogo. Vou dar opções então. Ó. Indianapolis Colts. Não vou falar ano nem nada. Não foi. Denver Broncos. É pato. Vou dar aqui. Ó, Denver Broncos. Houston Texans ou New York Jets. Ah, foi em eu...
3: 2011. New York Jets. Jets.
1: É isso aí, filho. Quem diria eu que o esqueci único... mesmo.
3: Foi com o Max Sanches ainda. Foi.
1: É, o único time capaz tava, de bater o... Eu tava vendo o um jogo
3: lá nos Estados Unidos, em, em South Carolina. Por, te... Por sinal, eu tava lá nos Estados Unidos vendo o jogo. Foi muito triste a gente perder pro Max Sanches. Foi Mas o que aconteceu. O foi pro, pro Super Bowl? Foi. Pro Super Bowl, não. Pra... não. Perdeu não. Não. Na, 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 na final de conferência. Na conferência. E tinha o um Darrell Reeves, tinha uma defesa muito forte, uma secundária muito forte o Jets na época. Mas tinha o um Max Sanches. Né? Tinha o um Max Sanchez, então foi triste. O é. running back bom, quem é o running back bom dos
2: Jets na época? Chris Ivory? Ou CJ2K, sei lá? Não, era muito... Não,
1: foi ah, não é muito, né? Antes. Antes. É, é bem antes, é, tu viajando. Sim, sim. Vou, vou, vou pegar esse aqui. Isso era o gente... Matt Forte, não era não?
2: Não, pô, o Matt Forte não, mas não, mas
3: foi do, agora, de Chicago, do Chicago, velho. O que você tá falando? O Forte só
1: foi do Jets então, agora. Então é um cara com
2: nome parecido. Enfim, foi pros
1: Jets, é, foi em 2011,
3: foi, foi triste pro Max Santos, foi 26 aí. alguma coisa, foi?
1: Foi 28 a 21. 28 a 21. E aí e é, e é interessante que desde então, ou seja, desde 2010, os Patriots não perdem um divisional round, vão direto. E estão jogando todas as finais de conferência hein, desde então. E aí, agora eu, eu pergunto pra vocês... Era o Ladênia? É Ladênia? Ah, ah aí você ah, explica muita coisa. É bom running back. <risos> né? Aí, futuro Hall da Fama. Bom Ou Se já não foi, não, não lembro. Mas, enfim. E aí a gente volta pro nosso jogo da semana, o segundo jogo de sábado, que é Patriots e Titans. E aí, quais são as possibilidades dos Titans repetirem a façanha dos
0: Jets e ganharem dos Patriots nesse Divisional Round. Eu acho que são nulas. Eu também acho que são nulas, mas eu queria fazer um bold prediction aqui, porque teve um torcedor do Titans, não sei se vocês viram, que o cara fez um bold prediction antes do jogo que o, Mar que o Mariota ia dar um passo pra ele mesmo pra TD. Eu faço o ah, um jogo né? do Cruzeiro sempre, que tá eu fazer um gol de bicicleta velho. fora da área. Nunca deu certo pra mim. Mas o meu bold prediction, que não é nem tão bold assim, eu acho que o Gronkowski mete mais de 200 yards uns dois CDs de jogo fácil. Eu acho que vai ser uma lavada dos Patriots, cara. Mas eu já queimei a boca aqui várias vezes, yeah. né? Véi?
3: Eu acho que 200 yard é muito, velho. Eles é param para de usar ele antes pra não machucar.
0: É. Mas eu, eu acho é. que vai
3: ser uns... Meu placar, 30x13, 30 34x13, 30x17, não sai muito disso de aí não. É.
1: Eu acho muito difícil dos Titans ganhar porque... Acho que a, a cara dos Titans na temporada é o que a gente viu no primeiro tempo do jogo contra Kansas. E os Patriots não são um time que vão abrir 21 a 3 e vão deixar os Titans virar. Então, por mais que o, o, os Patriots não tipo assim, tenham suas falhas nessa temporada, não, não esteja um time tão, tão redondinho, ainda assim tem um ataque muito bom, é, é muito capaz de se preparar para esses jogos. E o time dos Titans é fraco. Eu, eu, apesar de ter ganhado dos times eles ainda continuam sendo o meu time feio do, dos playoffs.
3: É, o que eu gosto de falar sempre, o Titans tá fazendo hora extra nesse playoff, né? Tá fazendo hora extra.
1: É. Acho que vai ser bem tranquilo,
0: assim. O Patriots agradece, né?
3: E o Pedro. Teve, teve o Bay, né então pôde recuperar alguns jogadores. O Rex Burkhead, que estava fora, que é um cara importantíssimo para o time, um cara que faz tudo. teve O James White também estava fora dos últimos do, da temporada, também voltou. O Gronkowski, que sempre é um problema, bom que dá uma descansadinha é descansar ele. Então, o Tom Brady também, que depois que reportaram lesão no Aquiles dele, que seja ou não, que tenha ou não atrapalhado ele, ele quer muito de produção, então agora também ele teve duas semanas para descansar. Eu acho que o Peito está aí esperando... Steelers ou Jaguars, a não ser que aconteça uma catástrofe, igual em 2011, né? E no Trivia eu sugiro que você coloque o Ravens lá, porque é bem mais provável do que o Patriots ir pra
2: Houston ou pra Colts, né, velho?
1: Beleza, vou, vou colocar.
2: Oh, e na verdade, é porque
3: você já tinha verdade, time, faz... eu tinha que
1: ter, ter dado outras opções aqui.
2: Na verdade não faz nem sentido comparar com, com, com 2011, porque o time do Jets aqui em 2011 nem se... Nossa Senhora! A ah, é comparar tô... com, com, o com o Titans? Eu não tô comparando. Não, o só... Luiz falou, tipo, ah, tá. a não ser que aconteça a catástrofe igual 2011. Não, 2011 não foi uma catástrofe. 2011,
0: Jets jogou mais que o Patriots mesmo. Era um Tinha uma um boa time. defesa, tinha... Era, tinha um e um 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 back tinha o muito Anthony bom. ainda com como receiver Holmes. Só, não ti, só não tinha um QB mas, é.
1: mas a, a verdade tipo assim, pro Titans ganhar esse jogo é, vamos dizer assim, o caminho ele passa por fora do, dos métodos tradicionais e das táticas de jogo e dos jogadores, ele vai ter que ganhar esse jogo vai ser na raça e no coração é, forçar
3: uns fumble, vai ser muita força assim, de vontade e, o time fazer coisa. e ter
1: boas jogadas o, o Mariota fazer sua mágica e lançar outro TD pra ele mesmo esse tipo de situação que vai gerar uma chance dos Titans passarem. Então, chega de sábado, vamos para o jogo de domingo, e o primeiro jogo vai ser Jaguars contra Steelers lá em Pittsburgh. O Jaguars que vai enfrentar esse time. E aí ah, é um isso. jogo que ele tá, ele tá ficando, vamos dizer assim, ele tá encaminhando para ser o jogo mais quente, pelo menos antes de acontecer, porque já começaram várias declarações dos dois lados, trocas de farpas em, em entrevistas e redes sociais. E tudo começou com... O Big Ben dizendo que. Porque que ele esperava que a história do jogo seria bem diferente, que era uma oportunidade dele se redimir pelo jogo que os dois tiveram. É, os dois times tiveram na temporada, onde o Big Ben lançou
0: cinco? Quatro? Cinco? Cinco interceptações. interceptações dois pick-six, né? Cinco acho que interceptações. Foi, é,
3: e foi quando ele falou que não sabia se, se ele tinha gás para continuar jogando. É, ele falou americano. assim: ah,
1: acho que acabou o meu gás e tal. E aí. Parece que ele tá mudou de postura agora nos playoffs. Ele tá falando basicamente nas entrelinhas que é agora eu vou destruir o Jaguars. E aí começou a jogador do Jaguars falar que, ó, oh, não é bem assim, e me aguarde. Então é um jogo que ele tá ficando bem interessante, porque tá parecendo o UFC, tá rolando um, um trash talk prévio.
3: Ainda mais com os, com os cornerback malucão do Jaguars, né?
0: Não, o pau vai quebrar nesse jogo, véio. Eu tô curioso para ver como que vai ser a atuação do Anthony Brown ali. Contra o, o Ramsey. Um o Ramsey que já tá com um histórico bom de trash talks essa temporada. <risos> o cara as dancinhas, pô. As ver, dancinhas pós-TD, é, <risos> né? promete, promete. <risos> o Juju também que ele já, já se mostrou aí. Que essa da temporada zoeira. é da zoeira. Ele não leva, não leva desaforo pra casa também. Já mostrou pro Burfitt como é que é. Depois fez uma comemoração com o Matheus Bryant, que também não é Fluxigiri. Então, assim, promete. Esse jogo aí tem, tem tudo pra sair... Várias personal fouls ali, viu, velho?
3: É, vai ser um. Eu acho que vai ser um, um jogo bem disputado. A defesa dos Jaguars é muito forte. O Big Ben, se ele começa a ficar estressado, se ele começa a bater nele demais, ele começa a tomar. É, tipo assim. É, tomar decisões ruins, né? Não é que ele começa a julgar mal, mas ele começa a tomar decisões ruins quando ele tá sob pressão, porque ele acha que ele consegue se mover no pocket e, e aguentar. Hit igual ele aguentava antes, sempre ele, um monte de gente batia nele e saía e conseguia, no scramble, lançar passes bons. Hoje ele não consegue fazer isso mais. Só que quando, quando ele tá desesperado, ele acha que ele consegue. Foi o que aconteceu no jogo lá das 5 situações. Ele apanhava um pouquinho, saia pro lado, meio campalotando, sem, sem fixar os pés no chão, lançava a bola, interceptado. Se o Diego conseguir fazer isso de novo, e eles têm um, uma linha defensiva para chegar lá... Pode ser um problema para Pittsburgh, mas Pittsburgh melhorou demais também daquela época. O Big Ben tava uma água de salsicha começo da temporada. Eu tinha ele no Fantasy e era só, <risos> era só tristeza, velho. Eu nossa, sofri tanto com aquele cara ali, velho. Então, ele melhorou bastante. Eu então, é, acho mas... que esse jogo tem tudo para ser muito mais disputado. Porque eu, no último, foi ridículo, né? O
2: vai ser um, com muita facilidade. Vai ser uma disputa de um ataque maravilhoso contra a defesa maravilhosa. né? A gente tem Levião Abel, Antônio Brown, Juju. É, Big Ben contra essa defesa cabulosa do Diego, Então, vai agora, ser um jogo muito bom de assistir.
0: Por mais que eu acho que a defesa do Diego é sensacional, eu não acho que ela consegue limitar o time de Pittsburgh a três pontos, igual ela fez com o time de, de Buffalo. Ah, então, que é querendo ou não, o ataque de Jacksonville vai ter que fazer alguma coisa. Se bleicão for bleicão, é.
2: perdeu, filho.
1: É, porque é. Eu, Aí é que entra. O que é que é não, o time dos Steelers é, é um do, se não o mais recheado, é um dos times mais recheados de, de playmakers, de estrelas. Ele tem um dos melhores recíveis da linha, como o pessoal, da liga, né, como o pessoal bem Hoje falou. Tá difícil, Jorge. Que foi o Antônio Brown. E também tem o, o melhor, ou um dos melhores running backs da, da liga, que é o Levan Bell. Então não dá para separar esses caras o jogo inteiro, 100%. Com certeza eles vão achar uma jogada aqui a colar. E aí, na minha opinião, a, vai ser o embate mais interessante do jogo, vai ser a, o ataque de Pittsburgh contra a boa defesa dos Jaguars. E vai ser interessante ver também se o, o desempenho do Blake Bottlers. Só que eu acho que o caminho para a vitória dos Jaguars passa muito pelo jogo corrido, fazer esse jogo corrido funcionar. Porque a defesa dos Steelers, depois do, do Chase ter tido a lesão dele, né? O Linebacker que teve uma lesão na coluna e tá fora. Ele era o, o pilar desse jogo corrido. É uma defesa que ela piorou muito como, contra o jogo corrido. É uma defesa que ela cedia jogos de... Menos de 100 jadas corridas e aí passou a ceder na média aí 130 jadas corridas por jogo. E a gente viu que o, o, o Forné funcionou quase nada contra a, a defesa de Búfalo, né? Funcionou muito pouco. Então, acho que a vitória, mais é, do que o Bottler jogar bem, é lógico que ele tem que jogar tem que jogar
0: razoável, né? É. É. A
3: defesa de Búfalo não é boa contra o jogo corrido esse ano, então, né? Eu... Então, se o, Bo... o Forné não funcionou contra ela, não é uma... algo que é... é mas é esperança, Dá esperança demais pro é, time concordo. do Jaguars, né?
1: Até porque quando o Bottles funciona muito pouco, o jogo fica unidimensional. O time de Buffalo basicamente enchia o box para parar o jogo corrido e deixava essa secundária que é boa, marcando o, o resto do pessoal. Então acho que passa nisso. Se o Forné também é, não tiver um, o jogo corrido, de uma forma geral, não tiver um bom desempenho, tiver um desempenho parecido que foi no, no, nesse jogo passado, aí zero chances e o Steelers passa. E eu acho que meu voto é para Steelers, porque a moral, né, a graça dessa final de conferência vai ser Patriots e Steelers o retorno, porque Deus me livre, dá um Patriots e Jaguars aí um Titans e
0: Jaguars meu Nossa Deus. senhora
3: Eu acho que vai dar uhum. também, eu acho que vai dar Steelers também eu Acho que o Blakeão vai entregar a paçoca
0: Eu acho que o Big Ben tem todos os motivos pra, pra ir muito mais confiante pra esse jogo, eu acho que ele tá com sangue no olho, eu acho que vai, vai dar Steelers também. É, meu eu vou ter Steelers também Vai todo mundo errar <risos> não, não sei, é. mas vamos é que todo ver, mundo seguir a, igual, a tendência... Né? Vai. vai todo mundo errar igual erramos no Survival. É. E aí, para fechar o programa,
1: já que o tempo está um tiquito avançado, vamos falar do último jogo, que é o que tem potencial para ser o melhor jogo, ou pelo menos é o mais imprevisível, na minha humilde opinião, que é Saints e Vikings, o, o bom time do Saints que passou. Estava na esperança de pegar o Eagles aí, mas vai pegar o Vikings. E eu tô, confesso que eu tô curiosíssimo para saber como é que esse time do Vikings... E teve uma ótima temporada, vai se comportar nos playoffs, jogando em casa, na frente da sua torcida, porque a gente sabe que temporada regular é uma coisa, e playoffs, como a gente bem viu nos jogos que, que aconteceram nessa wildcard round, é outra. E eu quero muito ver esse time do Vikings jogar bem, principalmente no ataque. A defesa é muito boa, a gente sabe que é, o time de New Orleans vai ter muita dificuldade com essa defesa, ela é boa contra o jogo corrido, ela é boa em pressionar o quarterback, ela é boa contra o passe, então não é uma defesa que você vai fazer, ah, vou explorar isso ou aquilo, você tem que jogar bem em várias é, facetas do, do ataque, só que eu quero saber como é que esse ataque vai se comportar e como é que o Case Skino nessa chance, nessa temporada de ouro que ele tá tendo, ele vai se comportar tendo, o, vamos dizer assim, o jogo nas mãos dele.
0: É, eu tô achando esse o jogo mais difícil de prever em qualquer, um dos qualquer aspecto. Eu acho assim, a gente falou dos outros jogos, todo jogo a gente falava receitinho de bolo, né? Ah não, o Jaguars e o Black Boss tem que jogar razoável. O time do Eagles vai depender do Nick força Eu acho que o jogo é o mais imprevisível, porque eu acho os dois times muito completos. É, o time do Santos, acho que nós já cansamos de falar. Tem algumas atuações que são é, mais problemáticas. É, por exemplo, a de Tampa, né, no final da temporada. É, o, o time do Vikings, eu acho a mesma coisa. A defesa, eu acho que não tem discussão. Uma das melhores da liga. O ataque, o, o case que não tem jogado muito bem. Tem segurado a bola, é, protegido bem a bola. E o, o jogo terrestre, ele funciona razoavelmente bem com o Murray e o McKinnon. Então, assim, eu acho os dois times muito completos. Eu, acho, eu, eu sinceramente, acho que pode acontecer de tudo nesse jogo aí. Eu acho que vai ser um jogo apertado. Não acho que vai ser um jogo de, de muitos pontos, sinceramente eu acho que não deve passar de 40 pontos esse jogo, porque eu acho que o Santos não vai conseguir produzir, a menos que o Camari seja na noite inspiradíssimo, é, mas eu também não acho que o Cameron Jordan tenha jogado muito bem, a secundária do, do, do Santos tenha jogado bem, então eu não, não acho que vai ser um, um, um jogo de muitos pontos, não.
3: É, eu concordo. Eu acho que se eu tivesse que votar alguém, eu ia votar no Santos, só, só pra dar
0: emoção na parada. Eu voto no Vax pra ir contra o Lamba, mas. Eu também é... Não, não. É, é verdade, eu...
3: velho. Agora que eu lembrei que o Lamba tá por cento. Eu tenho que votar meu voto. Eu não posso votar a favor do Lamba, não. Eu que depois... é contra mim. Eu...
0: eu, depois
1: que eu fiz toda essa campanha, toda essa UE. UI... Em cima do case -Kino, Kino, voltei Tem que dar -Kino. dele, voltei é verdade, dele no,
3: é. no verdade,
1: né? Não, eu tô. E aí, não, mas eu confesso, eu tô. Nesse caso, eu tô votando no Vikings mais por tipo, um motivo que eu gosto mais, ou pelo menos é a história que eu acho mais interessante, porque a gente também sempre vota muito em história, né? E vai ser legal ver o Vikings conseguir jogar o Super Bowl em casa. É legal ver o k não ter um bom ano. Ele levar esse time à, à frente.
3: O Lamo deve estar chorando e na aí, cama dele é agora. Legal.
1: Agora o jogo realmente é muito aberto. Esse jogo pode acontecer tudo. É um jogo que Special Teams vai contar muito. E aí a gente tem que ver porque o Vikings teve uma... Pô, o que, que é do Vikings? Ou eu vou falar bobagem? Que Você sempre lesionou? fala
0: bobagem. E o quê?
1: Pô, o que, que é do Vikings que se lesionou? Recentemente? Não,
0: velho. É. É, acho
3: Pô, que, que não. Eu não, não sei. Se pode pode que não. ser que sim, pode ser que não. 50-50. <risos> Essa eu vou ficar. Não, devindo. acho que o, o Forbef
1: pro... tá, tá tranquilinho. Acho que eu tô confundindo ele. Não, com acho que... não. Mas é isso aí. Mas eu acho que o Special Teams de uma forma ou de outra, vai contar bastante. Porque nesses, vai ser jogos, nos detalhes. nesses jogos truncados ali, Field Golzinho, vale muito. Mas vamos ver. Eu tô ansioso pra ver esse jogo. E é eu bom que é um jogo que... no horário bom ali, ó. Domingão, 7 horas da noite.
2: É lindo, velho. Não tem
3: jogo
1: tá domingo, tranquilo. 11
2: horas da noite. É maravilhoso. Eu bom, acho que, eu, assim, eu votei no Vikings no Challenge, mas eu acho que vai dar 100. Por quê? Porque eu acho que o jogo corrido do centro é melhor. Nós estamos falando de um time, de dois times muito equilibrados. E apesar do de, Além de... né, Não dá para eu falar que estou achando que o que o não está jogando mais que o Breeze. Não tem como falar isso. Né? O Breeze está jogando demais. Mas o jogo corrido do Santos eu acho que vai fazer mais diferença nesse nesse jogo. Acho que o Camara e o Ingram vão... vão é, abrir mais play action para o Breeze. Vão, vão dar mais trabalho para a defesa do Vikings. E por isso eu acho que os Saints leva. Mas eu tô votando no Vikings justamente pelo que o jovem falou. Pela história do time, pela história de jogar, no, no, de jogar em casa. Tem isso também. O jogo, o jogo sendo em Minnesota, a torcida vai influenciar também. Né? Vai ser um fator. É por
1: motivos de ser mais legal. Agora, agora eu lembrei de um comentário interessante, né? porque Minnesota a gente bem sabe que é um estádio fechado. né? Tem um, é um domo. Então, apesar de estar lá no norte ser frio pra caramba, ele tá blindado quanto o tempo. E uma coisa que eles comentaram é que o, o Saints tem um que também joga no estádio fechado ele tem uma chance de jogar só em estádio fechado até o Super Bowl, ou seja né é uma, é uma boa vantagem aí porque faz um, um pouquinho vantagem. de diferença você é está acostumado eu... a jogar no estádio fechado e não pegar estádio em tempo aberto
3: é porque o Saints tem um histórico de jogar bem pior em estádio aberto do que em fechado não é só porque eles estão acostumados não. Histórico, na temporada passada principalmente eles perderam quase todos os jogos jogando estádio é, aberto e ganharam quase todos jogando estádio fechado então, para eles, é uma... esse fato de ter um estádio novo em Minnesota que é fechado ajudou demais o Saints nisso aí. Não está jogando em Filadélfia
2: também, que, por o Filadélfia é aberto.
3: Só ah, esclarecer... Mas vai
0: jogar na final de conferência em Filadélfia e vai se dar uma Isso aí, eu gosto de, de só confiança. Pra,
2: só para esclarecer, essa situação acontece caso o Falcons passe do Eagles né, e o Saints passe do Vikings, que aí o Falcons, como ele ficou pior colocado que o Saints, na no wildcard, ele ele, o jogo vai ser na casa do Saints. Só para esclarecer para quem não... Se isso acontecer, Batalha. Se,
0: se.
1: E é isso aí. Então fica aí nossos palpites. A gente espera que a gente, que você tenha gostado do programa e que tenha ficado bem esclarecido. Acompanhe essa temporada, já vá arrumando aí, se planeje, não deixe de ver os jogos de, de playoff. Já cancelei do o
3: sítio que eu ia. Já cancelei. É,
1: isso aí. Se você for para um sítio, se você for para algum lugar, a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte. Tem ESPN? Tem internet para eu ver o jogo ali no ESPN Watch? Ou ver no meu, meu streaming, Pass. no Game Pass qualquer método, porque fique de olho, porque é muito é diferente você ver um highlight do que é a emoção real do jogo ali, das coisas acontecendo então, boa rodada, bom divisional round para todos e semana que vem a gente tá de volta, lembre-se sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais sempre NFL de Boteco, Boteco com U ou mandar um e-mail pra gente no Gmail e é isso aí, traz a saideira fecha a conta e passa a régua e até semana que vem, valeu!
0: Valeu, abraço de Abraço. abraço.